0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und spreche heute wieder mit Professor Heindl aus Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Hallo und Grüß Gott aus Köln.
0: So, diese Woche wenden wir uns einem neuen Tumor zu, dem Bindehautmelanom. Bevor wir also auf die Studie eingehen, Herr Professor Heindel, was ist das für ein Tumor? Was müssen wir bei dem wissen?
1: Das maligne Melanom der Bindehaut ist der zweithäufigste maligne Tumor der Augenoberfläche nach dem Bindehautkarzinom. Mhm. Seine jährliche Inzidenz ist mit 0,8 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner seltener als beim Aderhautmelanom, aber Wie das Hautmelanom in den letzten Jahren extrem zunehmend. Okay. Die Fünfjahresprognose wird für das Lokalrezidiv mit 30 bis 60 Prozent angegeben, für die lymphogene Metastasierung mit 12 bis 25 Prozent, für die Fernmetastasierung mit 10 bis 25 Prozent und für die Mortalität mit 7 bis 24 Prozent.
0: Wow, die ist ja echt hoch.
1: Ja, im Gegensatz zu den Aderhautmelanomen, die rein hämatogen metastasieren, da es im Augeninneren physiologisch keine Lymphgefäße gibt, mhm. ähm, streuen die Bindehautmelanome primär Lymphogen in die regionalen, präaurikulären, submandibulären, parotidalen und zervikalen Lymphknoten.
0: Oje, dann nutzen wir doch jetzt mal diese Background-Informationen und gehen zur Studie. Wir haben ja eine Studie von Ismail Yed Al rausgesucht, die Empfehlungen für zukünftige AJCC-Klassifikationen herausarbeiten möchte. Ähm, wir hatten in der letzten Folge ja schon mal über die AJCC-Klassifikation gesprochen. Können Sie uns vielleicht noch mal gerade kurz erklären, was das ist für die, die die letzte Folge verpasst haben?
1: Ja, die ajcc Klassifikation ist eine rein anatomische Klassifikation der Tumoren. Man unterscheidet die sogenannten T-Stadium im Primarius. Mhm. T1 ist auf die bulbäre Bindehaut beschränkt. T2 erstreckt sich auf die nicht bulbäre Bindehaut, also Fornix, Palpebra, Tarsale Bindehaut und Karunkel. Mhm. T3 zeigt eine lokale Invasion in Bulbus, Augenlid, Orbita und Drehwegsystem. Und T4 ist dann vorgehalten für die sehr, sehr seltene ZNS-Invasion des Bindehautmelanoms. N steht für die Lymphknotenmetastasen und M für die Fernmetastasierung.
0: Beim Adderhautmelanom gab es ja da irgendwie auch nochmal eine Klassifikation. Das ist jetzt ja zwar eine andere, aber da gab es ja 17 Typen. Hier sind das ein paar weniger. Ist das der Grund, warum die jetzt gesagt haben, okay, wir forschen und legen noch mal ein paar nach?
1: Nee, da habe ich ein paar auch vergessen. Ähm, ich habe es relativ einfach gehalten, <lacht> äh, und zwar die T1-Klassifikation. Äh, äh, untergliedert sich noch vier weitere äh, Stadien, also T1a, T1b, T1c, T1d, je nachdem, wie viele Quadranten der Bindehaut betroffen sind. Ah, okay. Genauso gibt es Subgruppen für die T2-Klassifikation. T2a meint die nicht-karunkuläre Bindehaut mit einer Ausbreitung von weniger als einem Quadranten. T2b, nicht-karunkuläre Bindehaut mit einer Ausbreitung von mehr, mehr als einem Quadranten. T2c, die karunkuläre Bindehaut mit einer Ausbreitung kleiner gleich ein Quadrant der nicht pulveren Bindehaut. Und T2d, die karunkuläre Bindehaut mit einer Ausbreitung von größer als einem Quadrant der nicht bulbären Bindehaut. Also es gibt mehr als diese äh, vier T-Kategorien.
0: Ach schade, die hätte ich mir vielleicht merken können. Ähm, Das erklärt aber jetzt aber eigentlich auch noch nicht, warum sich Ismaili und Etal damit beschäftigen, diese Klassifikation noch zu verbessern. Was ist denn deren Intention dahinter?
1: Ziel der Studie von Peter Ismaili aus MD Anderson Houston war es zum einen, die neue AJCC-TNM-Klassifikation für das Bindehautmelanom einfach zu validieren. Mhm. Zum anderen wollten sie den Einfluss der sentinel lymphknotenbiopsie beim Bindehautmelanom ausarbeiten. Ah. Was, was ich persönlich ganz, ganz spannend finde, denn diese sentinel lymphknoten ist noch nicht standard beim Bindehautmelanom in allen Zentren.
0: Okay, ist sie in Köln Standard?
1: Nein, ist sie nicht Standard, aber wir haben bei fünf Patienten äh, die durchgeführt.
0: Mm, ich würde mich jetzt eigentlich auch wieder dafür interessieren, wie genau das geht, mit den sentinel Lymphknoten am Auge. Oh. <lacht> <lacht> ich stelle Fragen.
1: ja, ja. Diese Sentinel-Lymphknoten-Biopsie ist nur interdisziplinär möglich, mhm. das heißt in Zusammenarbeit mit den äh, Nuklearmedizinern und mit den hals nasen ah, okay. Ähm, es wird in den äh, Primarius, in dem Primärtumor, also ins Bindehautmelanom, ein radioaktiver Stoff äh, injiziert, der dann in den Lymphknoten, in den regionalen Lymphknoten gemessen wird. Ja. Der Lymphknoten, der positiv anschlägt, wird dann äh, resiziert und histopathologisch untersucht.
0: Weil das quasi der Erste ist, der auf den Tumor folgt. Richtig. Okay, okay, gut. Und äh, was erhoffen sich Ismaili und all jetzt davon?
1: Dass man die Prognose von den Patientinnen und Patienten mit Bindehautmelanom besser abschätzen kann und Hochrisikopatienten identifizieren kann, die dann einer adjuvanten Therapie zugeführt werden können. Im Gegensatz
0: also hier es eine adjuvante Therapie. Im
1: Gegensatz zum äh, Aderhautmelanom gibt es hier adjuvante Therapiemöglichkeiten. Das Bindehautmelanom gleicht genetisch sehr dem Hautmelanom, also dem kutanen Melanom, und ist ganz was anderes als das Aderhautmelanom. Beim Bindehautmelanom unterscheidet man ähm, die ähm, von der, von der molekularen Seite äh, die Biraf-Mutation. Hm. Und wenn eine Biraf-Mutation vorliegt, und insbesondere dann, wenn Metastasen auftreten, kann man mit einer Biraf-Inhibition die Patienten systemisch therapieren.
0: Wow, okay, gut. Schön, dass man das da schon hat. Hoffentlich kommt das beim Ader und melanom irgendwann auch nochmal nach. Dann können wir Sie ja vielleicht, liebe Zuhörerinnen, nicht lange auf die Folter spannen. Was kam denn hier jetzt raus, Herr Professor Heindl?
1: 88 Patienten wurden eingeschlossen, 66 davon mit einem invasiven Bindehautmelanom und 17 mit einem Melanoma in situ. Mhm. Die mediale Nachbeobachtungszeit betrug knapp 47 Monate. Eine höhere klinische T-Kategorie bei Erstvorstellung war signifikant assoziiert mit einem höheren Risiko der Fernmatastasierung und der Mortalität. Mhm. Allerdings war die Mortalität nicht signifikant unterschiedlich zwischen T1, also Bulbär, und T2, also nicht Bullbear, oder zwischen T2CD, also karankulär, und T1 bis T2AB, nicht karankulär. In der okay. in, ganz interessant oder interessanterweise hatten von 31 Patientinnen und Patienten, bei denen eine Sentinel-Lymphknotenbiopsie durchgeführt wurde, Vier Patienten ein positives Ergebnis. Mhm. Trotz dieser niedrigen Detektionsrate war ein positiver Sentinel-Lymphknoten mit signifikant schlechteren Überlebensraten assoziiert.
0: Okay. Ähm, das heißt, es hat sich herausgestellt, es ist sinnvoll, das zu machen.
1: Eine abschließende Bewertung äh, der Indikation zur sentinel lymphknotenbiopsie ist noch nicht zu stellen. Mhm. Ist sicherlich ein sehr, sehr spannender und interessanter Ansatz, aber es bedarf sicherlich weiterer, größerer klinischer Studien, um herauszuarbeiten, ob eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie beim Bindehautmelanom obligatorisch ist.
0: Okay, ist das für Sie die spannendste Erkenntnis der Studie? Oder? Ja. Okay. Das kam schnell, damit habe ich nicht gerechnet. Ist die Tumordicke denn jetzt relevant, um noch mal ein bisschen näher ins Detail zu gehen?
1: Die äh, Tumordicke wie auch die Ulzeration, die in dieser Studie angegeben wird, ist, denke ich, sehr kritisch zu hinterfragen. ist auch in der Community der Ophthalma-Onkologie sehr kritisch zu sehen und deswegen fand die bis dato auch nicht Eingang in die TNM-Klassifikation, die eben sich auf die Lokalisation beschränkt und die Tumorausdehnung im Rahmen der Quadrantenbeteiligung und nicht zu so sehr in der Tumordicke.
0: Mhm. Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar haben die in einem ganz kleinen Absatz geschrieben, dass man keine Korrelation zu Rezidiven gefunden hat. Was sagt uns das denn jetzt?
1: Ja, da spricht natürlich äh, zum einen äh, die Größe der Studie ähm, mhm. an. sind jetzt nicht sehr viele Patienten eingeschlossen. Das ist ein Punkt. Und zum anderen... Ähm, Auch die Therapie, die lokale Therapie ist meines Erachtens ganz entscheidend für die Entwicklung von äh, Lokalrezidiven. Die Therapie der Wahl ist die chirurgische Exzision und zwar ist da wichtig eine Minimal-Touch-Technik und anschließend die Rekonstruktion mittels einer Bindehautverschiebeplastik, ähm, freiem Bindehauttransplantat, Amniomembran-Transplantat oder Mundschleimhauttransplantat. Und im Anschluss nach dieser Resektion muss ganz, ganz obligatorisch immer eine adjuvante Therapie angeschlossen werden. Sei es eine Kryotherapie, Radiotherapie topische Chemotherapie oder topische Immuntherapie. Wir im Zentrum für Integrierte Onkologie in Köln haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit der adjuvanten, topischen Chemotherapie mit Mitomycin c augentropfen gemacht. Also die sind ganz, ganz, ganz wichtig, um insbesondere Rezidivierung zu vermeiden.
0: Das ist ja auch spannend, was man da noch alles machen kann. Sie haben gerade die No-Touch-Technik angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, als Augenchirurg freut mich diese Frage ganz sehr, sehr <lacht> weil äh, genau also das Ziel ist, dass Sie nicht mit der mit der Pinzette mit der Sklerapinzette direkt in den Tumor reingreifen mhm. und dann äh, mit der gleichen Pinzette dann die Rekonstruktion äh, durchführen, weil Sie da natürlich Tumorzellen verschleppen können, sondern äh, das Ziel ist, dass Sie am tumorfreien Rand der, äh, die Bindehaut greifen ja. und dann den Tumor exzidieren mhm. und anschließend wenn sie die, das Präparat in die, ins Pathologiegefäß gegeben haben wird die Pinzette und das ist in unserem Haus Pflicht wegge- weggegeben und die Rekonstruktion erfolgt dann mit dem neuen Chirurgiebesteck
0: Okay, das ist ein wichtiger Unterschied neue Pinzette, das können wir uns ja merken ähm, Noch einmal ganz kurz am Ende. Wir hatten ja am Anfang gesagt, die ist selten, aber tödlich. Es waren ja hier 88 Patienten eingeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Aber wie viele von denen sind denn gestorben tatsächlich daran?
1: Insgesamt verstarben in dieser Studie 14 Patienten. Wenn man bedenkt, dass 88 Patientinnen und Patienten eingeschlossen waren, und davon 66 ein invasives Bindehautmelanom hatten ähm, und die anderen hatten ja nur Vorstufen mhm. ist diese Rate äh, der Todesfälle mit 14 also von 66 äh, Bindehautmelanom relativ hoch
0: okay also das bleibt leider so dass es trotzdem immer noch tödlich bleibt trotz der neuen Therapien
1: ja und es Gegenstand und Aufgabe der Forschung und äh, um das zu verbessern.
0: Das macht es ja so spannend. Wie verändert dann das Wissen dieser Studie das klinische Herangehen an die Patienten? Beziehungsweise glauben Sie, dass die neunte Version, also die haben ja jetzt hier die achte ähm, Version des AJCC be- ähm, genommen, dass die neunte Version des AJCC die Ergebnisse dieser Studie berücksichtigen wird?
1: Tatsächlich beeinflusst die Studie oder diese klinische Studie den klinischen Alltag. Und das kann ich ganz klar, am Beispiel in Köln auch äh, klar machen, ähm, durch diese Studie sind wir auf diese sentinel Lymphknotenbiopsie aufmerksam geworden mhm. und haben das mittlerweile fünf Patienten angeboten und äh, auch durchgeführt. Ja? Und wir hoffen, dass wir mit einer größeren Patientenzahl in, in, sozusagen auf multizentrisch in vielen Zentren der Welt mehr Patienten und mehr Aussage äh, bekommen, um zu erfahren, ob diese sentinel lymphknoten zu empfehlen ist oder nicht. Und wenn ja, wird sicherlich die Eingang auch in die Klassifikation finden, wie es bei anderen Tumoren der Fall ist.
0: Ja, spannend. Vielen herzlichen Dank für Ihre ähm, Antworten und Ihre Zeit. Denn so schnell geht eine Folge schon wieder um. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Heindl.
1: Ja, vielen lieben Dank Ihnen, Frau Kollegin Licht.
0: Und danke natürlich auch an Sie, liebe ZuhörerInnen fürs Einschalten. Wenn Sie diese oder eine andere Studie nochmal nachlesen möchten, finden Sie die auf unserer Homepage unter Da können Sie auch gerne Anregungen oder Kommentare hinterlassen. Sie können es auch gerne auf Spotify bewerten. Mit der nächsten Folge endet der Podcast Monat schon wieder. Wir freuen uns, dass Sie reingeschaltet haben und auch wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen! Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza
1: Mirchai und Tobias Kesting.